0: Mir Santier. Der zu podcast aus Heller -Brunn.
1: Man hört richtig viel Vogelgezwitscher. Dazu habe ich hier ein Blumenmeer, auf das ich hier von unserem Pfad schaue. Ich habe Salbei und Thymian schon gesehen, aber auch gerochen. Es waren wirklich tolle Gerüche in der Luft. Und das Ganze ist aber nicht im Tierpark Hellerbrunn, aber ihr seid natürlich trotzdem bei mir santiert dem Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Trautz. Ich bin heute aber etwa 10 Kilometer weiter nördlich in München unterwegs erstmal, in der Allacher Heide im Naturschutzgebiet. Wir haben in diesem Jahr euch schon ein bisschen gezeigt in den Podcast-Folgen. Der Tierpark Hellerbrunn ist nicht nur in Hellerbrunn aktiv, sondern eben auch bei vielen Naturschutz- und Artenschutzprojekten in aller Welt. Zum Beispiel die Pustelschwein-Schutzprojekte in Indonesien werden unterstützt. Oder im Tenloa Forst gibt es ein Projekt mit Wildpferden, das habt ihr in den Folgen 52 und 56 hören können. Und heute haben wir aber auch noch so ein Projekt und zwar ein sehr lokales Naturschutz, ganz lokal. Seit 15 Jahren ist der Tierpark Hellerbrunn aktiv und unterstützt eben die Biotope in der Allacher Heide und die will ich mir heute unbedingt mal genauer anschauen. Neben mir habe ich zum Glück kompetente Unterstützung. Frau Lücke vom Landesbund für Vogelschutz ist Gebietszuständige sozusagen. Sowas bist du hier, oder?
2: Ja, sozusagen genau. Also wir haben in der ganzen Stadt München und auch im Landkreis verschiedene Flächen, die wir seit vielen Jahren mit unserem Biotoppflegeteam betreuen. Das heißt, unterwegs sind, schauen, dass die Tier- und die Pflanzenarten sich da wohlfühlen, gutes Auskommen haben. Und dazu zählt auch die Allacher Heide. Und die Arbeit, die wir dort machen, wird auch vom Tierpark mit unterstützt und das ist eine ganz tolle Sache.
1: Und jetzt erzähl mal ein bisschen über die Allacher Heide hier. Ich habe schon gesagt, Salbei habe ich gesehen und Thymian gerochen. Und hier sind wirklich jede Menge Pflanzen und Blumen super vielfältig hier im Naturschutzgebiet.
2: Also hier waren auch früher, schon vor Hunderten von Jahren, solche Pflanzen und Tierbestände vorhanden. Also der Salbei und der Hügelmeister und das Mädesüß und was wir da nicht alles hier sehen können. Durch unsere Pflege erhalten wir hier weiterhin den Lebensraum für diese Arten. Und eben die Artenvielfalt, das ist ja heutzutage was, was in aller Wunde ist oder neudeutsch die Biodiversität. Hier sind unglaublich viele Arten vorhanden und das macht die Fläche hier so besonders und deswegen muss erhalten werden.
1: Wer Tiere schützen will, muss vor allem auch die Natur als Lebensraum schützen.
2: Ganz genau, das ist ganz richtig.
1: Ich sehe hier Bäume, Büsche. Gräser, klein, höher, viele Blüten,
2: weites Gebiet. Wie groß ist das hier insgesamt? Also das Naturschutzgebiet Allacher Heide und Allacher Loh ist sehr, sehr groß und wir pflegen hier einen Bereich, der ist ziemlich genau 10,5 Hektar groß, also so etwas mehr als 10 große Fußballfelder.
1: Hier auf der linken Seite sind auch Bahngleise zu sehen.
2: Direkt angrenzend an die Fläche, auf der wir gerade stehen, befindet sich der Rangierbahnhof. Und die Flächen, die wir betreuen, sind jetzt hier auf dem Bereich, auf dem wir stehen und tatsächlich auch ganz auf der anderen Seite vom Rangierbahnhof. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei einem kleinen Problem, das die Natur hier hat. Die Zerschneidung, also die Zerteilung von Lebensräumen, weil die sich natürlich viele Arten, die nicht sehr mobil sind, nicht sehr beweglich sind, sich über so einen großen Bereich nicht mehr austauschen können.
1: Aber die Entscheidung für so einen Rangierbahnhof, das ist einfach in einer Zeit gefallen, wo man da noch nicht so viel auf den Naturschutz geschaut hat, oder?
2: Naja, da stehen ja noch viele andere Interessen und Notwendigkeiten auch dahinter. Der wurde Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gebaut. Da ist dann damals die Entscheidung dafür gefallen.
1: Und so wie ich jetzt hier mit dir auf den Wegen durchschaue die Allacher Heide ist ja für jeden zugänglich und kann jeder anschauen.
2: Die offenen Flächen, die Wiesenbereiche, das ist einfach für die Tiere und die Pflanzen. Aber auf den Wegen kann ja jeder durchlaufen, der möchte und sich die schönen Tiere und Pflanzen anschauen.
1: Also jetzt vielleicht nicht, oh, ich möchte das Bild noch schöner haben und dann nochmal vier, fünf Schritte rein das eben doch sein lassen.
2: Ganz genau. Also wir haben hier tatsächlich einfach auch immer wieder Probleme. Wir haben Feuerstellen immer mal wieder. Wir haben auch schon Quadspuren auf den Flächen gehabt. Einfach die Natur genießen, den Vögel zuhören, die Pflanzen anschauen, aber von den Wegen aus und dann ist alles gut.
1: Jetzt schaue ich mich hier nochmal um. Allein wenn ich jetzt hier vor mir im Eck mal schaue, ich zähle mal die verschiedenen Pflanzenarten, die ich sofort erkenne. Also eins, zwei, die gelben noch, die lilan, dann diese kleinen Knöpfe, dann das hochwachsende Gras das sind bestimmt schon mal ruckzuck auf einem Quadratmeter irgendwie 10 12 verschiedene Pflanzen.
2: Wenn wir jetzt auf einen anderen Bereich in der Fläche gehen, dann sehen wir da wieder ganz andere Arten. Wir haben einen weißen Klee, wir haben Bergklee, wir haben einen Klappertopf. Wir haben Hahnfuß, wir haben die Witwenblumen, Natternkopf, ja. also ich
1: <lacht> Jede, jede Menge, okay. Und das führt natürlich auch, je vielfältiger da die Pflanzenwelt ist, desto vielfältiger kann auch wieder die Tierwelt sein.
2: Zum Beispiel, wenn man jetzt an die Wildbienen denkt, es gibt ja unzählige Arten von Wildbienen und manche sind ganz arg spezialisiert und gehen eben nur an eine bestimmte Blumenart oder an eine kleine Gruppe von Blumenarten ran und die brauchen dann eben solche Flächen. Es gibt viele Insektenarten, die mit speziellen Pflanzen vergesellschaftet sind, also auf die angewiesen sind. Wir haben zum Beispiel die Schwalbenwurz und da gibt es eine ganz spezielle Wanze, die braucht diese Schwalbenwurz, nämlich die Schwalbenwurzwanze, um überhaupt überleben zu können. Und so gibt es ganz viele verschiedene Beispiele. Es gibt den Idas-Bläuling, das ist ein kleiner blauer Schmetterling, der ganz dolle schillert. Der braucht Schmetterlingsblütel, also hier den Hornklee und den Hufeisenklee. Und eine spezielle Ameisenart, damit er überhaupt hier überleben kann und Eier legen und Raupen schlüpfen und wieder ein Schmetterling fliegen kann. Und so gibt es unzählige Beispiele und deswegen sind diese Flächen so wichtig, weil diese Arten, die so ganz spezielle Ansprüche haben, hier leben können.
1: Also hier gutes Gebiet dann für Schmetterlinge. Was sind sonst noch für Tiere, für die ihr hier so richtig gut sorgt?
2: Ja, also vorhin haben wir es mal rascheln gehört, als wir hierher gelaufen sind. Zum Beispiel die Zaunadechsen kommen hier vor. Die Männchen sind in diesem schönen, schillernden Grün. Also dann kann man die noch einigermaßen gut erkennen. Die sind ja recht heimlich. Oft hört man sie nur so davon huschen. Das ist also eine ganz bedeutende Art hier. Wir haben hier verschiedene Heuschrecken. Zum Beispiel auch die, ja, das sind immer ganz lustige Namen, die blauflügelige Ödlandschrecke die also auch wirklich auf der roten Liste ist, also stark bedroht, stark gefährdet ist. Dann laufen wir einfach noch mal ein bisschen weiter
1: in die Allacher Heide rein und dann kannst du mir vielleicht gleich noch erzählen, wie ihr dieses Naturschutzgebiet wirklich schützt und natürlich auch die Vögel, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Mir ist hier der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Ich bin immer noch mit Frauke Lücke vom Landesbund für Vogelschutz in der Allacher Heide unterwegs. Und ich muss zugeben, Frauke, es ist ein bisschen seltsam. Man hört so schöne Vögel zwitschern, man hat hier so viel tolle Natur um sich. Und dann aber auch immer wieder die LKWs von den großen Straßen, hört man der Rangierbahnhof nebendran. dran. Also da merkt man auch so ein bisschen, warum das nötig ist, dieser Naturschutz hier. Also es ist super schön und gleichzeitig hat man aber auch das, was ihn oft verdrängt, hat man direkt auch noch in den Ohren.
2: Auch wenn man es vielleicht manchmal vergisst, wenn man hier durchläuft, wir sind immer noch mitten in München und die Straßen sind da, die Bahngleise sind da. Wir sind hier so ein bisschen eingerahmt von dem Ganzen. Warum hast du mich jetzt hier halten lassen?
1: Wir hören wieder noch mehr Vögel,
2: glaube ich. Ja, ganz genau. Also wenn wir mal ein bisschen kurz hören, der da hinten springt immer so ein bisschen hin und her. Der macht immer so Zip, 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 Das ist natürlich der Zip, Zip, den man jetzt zurzeit ganz viel hören kann. Na, jetzt hört man so ein bisschen was plappern wieder hinter uns. Das ist die Mönchsgrasmücke. Die sitzt im Gebüsch und da sagt man so ein bisschen, das ist wie so ein altes schwätzerisches Weib, wenn man das vielleicht so sagen darf. Also wie so ein Klatschweib, so, so wird es oft beschrieben. Und so bla 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 Und jetzt haben wir die ganze Zeit hier auch noch ein Fietis gehört. Der, der quengelt immer so ein bisschen, der macht immer so, ich will auch ein Butterbrot noch. Und das
1: liegt auch daran, dass diese Vogelvielfalt hier einfach auch durch die Natur noch mal so besonders ist.
2: Viele der Vogelarten brauchen Büsche oder Bäume und die haben wir ja auch mit hier noch auf den Flächen stehen, das ist natürlich wichtig. Und die suchen sich zum Beispiel ihr Futter hier auf den Wiesen, also gerade auch zur Jungenaufzucht, wenn sie viel Insektenfutter, viel eiweißhaltiges Futter brauchen, da sind die natürlich begehrt, diese Flächen.
1: Bei Artenschutzprojekten habe ich tatsächlich immer auch so, wie wir jetzt zum Beispiel bei den Pustelschwein das Beispiel hatten, in Indonesien ein Projekt, was unterstützt wird im Kopf. Aber es ist auch total wichtig, so ein Naturschutzprojekt lokal hier direkt vor Ort zu unterstützen, mal, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Naturschutz ist überall wichtig. Du hast vollkommen recht. Oft denkt man dann irgendwie an den Tiger irgendwo oder den Drill oder den Schimpansen. Aber auch Naturschutz bei uns zu Hause ist ganz, ganz wichtig und sollte eigentlich auch alle Leute angehen. Auch wir brauchen hier die Artenvielfalt. Auch wir brauchen bunte, grüne Flächen einfach, damit es auch uns gut geht. Und auch viele verschiedene Tiere und Pflanzen einfach. Die sind auch bei uns ganz wichtig und müssen geschützt und erhalten werden.
1: Und jetzt kommen wir wirklich zur Pflege. Also ist es hier jetzt so, möglichst viel in Ruhe lassen und wild lassen oder doch besonders viel Arbeit. Ich kann es nicht ganz genau erkennen. Es ist so eine Mischung. Manche Stellen sehen sehr wild aus und einige sehr gepflegt. Also wir sind ja immer nur auf so einem Trampelpfad unterwegs. Rein dürfen wir eh nicht. Aber wie macht ihr das hier?
2: Das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung. Also irgendwas dazwischen. Wir dürfen nicht zu viel machen. Das ist ja das, was man oft in den Parkanlagen sieht oder auf Nutzrasen. Der wird möglichst häufig gemäht, damit der halt schön kurz ist und man da gut Fußball spielen kann. Hat ja auch seinen Sinn und Zweck. Und hier müssen wir einfach schauen, wir müssen hier auch immer mal wieder was machen. Wir müssen zum Beispiel mähen. Wir schauen auch Arten, die hier auf diese Fläche nicht dazu passen, nicht gehören oder zu dominant, zu expansiv sind. Die nehmen wir zum Beispiel händisch auch raus. Gerade zum Beispiel sind wir auch unterwegs und ziehen das orientalische Zackenschötchen, das seit einigen Jahren auch zum Problem wird auf Naturschutzflächen, weil es sich explosionsartig vermehrt. Und dann, wenn nur noch Zackenschötchen dasteht, dann steht halt kein Mädesüß und kein Hornkraut und so weiter mehr da.
1: Dann schon ein bisschen mähen? Wenn wir
2: gar nicht mähen würden, dann würde das ganze Gras und die ganzen Pflanzen, die das Jahr über aufgewachsen sind, die sterben im Winter ab. Also das Material oben ist ja dann tot. Es kippt um, es fällt auf den Boden. Und wenn das mehrere Jahre passiert, dann kommt so eine richtig dicke Streufelsauflage. Und da kommen dann zum Beispiel nur noch weniger Arten durch. Gar nicht so
1: wenig Arbeit, so ein Naturschutzgebiet.
2: Ja, also wir sind immer ganz gut beschäftigt auf jeden Fall. Wobei das jetzt nicht so ist, dass wir jetzt mehrfach im Jahr diese komplette Fläche mähen, sondern es sind wirklich immer ganz ausgesuchte Bereiche. Man muss das quasi lesen können. Man muss sehen, welche Arten sind da, wo muss man gerade eingreifen, wo nicht. Und da haben wir ein sehr ausgeklügeltes Pflegekonzept schon entwickelt mit den Mitarbeitern und auch mit, mit Fachleuten, dass wir genau wissen, was wir wann machen müssen.
1: Was mich jetzt auch noch total interessiert ist, Ihr sagt, hey, hier haben wir total die große Artenvielfalt, die wollen wir erhalten. Wie kontrolliere ich das denn überhaupt? Das ist ja super schwierig. Ich meine, das sind ja alles mini. Wir haben den Schmetterling, den blauen Schmetterling, habe ich vorhin gerade auf dem Weg nochmal gesehen. Den kann man erkennen zum Glück mal. Da weiß ich, okay, der ist da. Aber ansonsten irgendwelche Kleinstinsekten, die auch super wichtig sind. Wie kontrolliere ich das denn? Wie kriege ich das mit?
2: Also wir können ja auch nicht jedes Jahr und alle Pflanzen und Tierarten komplett erfassen. Das kann gar niemand. Das ist eigentlich ausgeschlossen, gerade auf so einer großen Fläche. Was wir aber wirklich seit vielen, vielen Jahren haben, also ich glaube mittlerweile seit über 15 Jahren, ist, dass wir alle zwei bis drei Jahre einen Experten haben, der hier über die Flächen geht, der sich genauestens auskennt, weil er die Flächen auch schon sehr lange kennt und der tatsächlich dann jede Art, und ich würde sagen, er erwischt fast jede Art, die hier wächst und beurteilt, wie oft die hier vorkommt. Und damit haben wir über die Jahre dann schon eine Kontrolle oder können beurteilen, sind unsere Pflegemaßnahmen richtig oder sollten wir die irgendwie ändern.
1: Also wirklich ein sehr lokales Arten- und Naturschutzprojekt, was der Tierpark unterstützt und wo man wirklich super viel sehen kann, was es bringt, so eine Landschaft zu schützen und zu unterstützen. Noch ein Satz von dir, wie kann man euch denn noch unterstützen?
2: Ja, also wir haben, wie ihr vielleicht gehört habt, wahnsinnig viel zu tun und arbeiten auch ganz viel mit freiwilligen Helferinnen und Helfern zusammen, die uns einfach bei so Kleinarbeiten ganz arg unterstützen, beim Mähgut zusammenrechnen. oder eben das orientalische Zackenschötchen ziehen, also damit die Fläche hier einfach so bleibt, wie sie ist. Und da freuen wir uns immer wieder über Helfer.
1: Also wer wie der Tierpark helfen will, einfach melden bei dir, oder? <lacht>
2: ganz genau, das
1: wär's. Dann vielen, vielen Dank dir fürs Zeigen.
2: Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
1: Mir san Tier. Der zoo podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Ich bin nach meinem Ausflug in die Allacher Heide jetzt im Tierpark Hellerbrunn und auch hier habe ich so ein kleines Biotop entdeckt und zwar bei der Vogelvoliere gibt es ja. Das Insektenhotel lohnt sich auf jeden Fall auch, da mal vorbeizuschauen. Und neben mir als Gesprächspartnerin für den zweiten Teil ist jetzt Biologin Sonja Pogert, beim Tierpark zuständig für Umweltbildung und Artenschutz. Hallo Sonja.
0: Hallo und herzlich willkommen, Micha.
1: Die Allacher Heide war wirklich ziemlich beeindruckend und einfach ein tolles Beispiel dafür, dass man sagt... Gebiets- und Naturschutz führt eben tatsächlich zu Artenschutz.
0: Ja, genau. Uns ist es eben als Tierpark Kellerbrunn auch sehr wichtig, dass wir auch lokale Artenschutzprojekte unterstützen. Und da ist die Allacher Heide einfach ein glänzendes Beispiel. Das ist eine der artenreichsten Biotope in München oder im Raum Münchens. Und wir schlagen damit auch so ein bisschen die Brücke. Der Tierpark Kellerbrunn ist selber ein FFH-Gebiet, also ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet. Und auch hier gibt es sehr viele wilde Pflanzen- und Tierarten auf unserem Gelände, und uns ist es wichtig, neben dem, dass wir Artenschutzprojekte unterstützen, dass wir auch hier natürlich die Natur vor Ort fördern und schützen. Und das Insektenhotel, das wir uns jetzt hier anschauen wollen, ist da ein ganz gutes Beispiel dafür.
1: Man unterschätzt es ja immer, man kommt in Tierparks so oft, weil man begeistert ist von, oh, die Löwenanlage, die neue oder die Elefanten oder natürlich das ganze Affenhaus, toll. Aber es ist eben auch spannend zu schauen, was ist in dieser kleinen Insektenwelt. Ich schaue jetzt gerade, ich sehe zumindest mal eine strahlend blau leuchtende Libelle und auf jeden Fall noch so einen kleinen Käfer. Also sobald man so ein kleines Gebiet schafft, wie hier dieses Insektenhotel, das funktioniert sofort.
0: Ja, es ist eigentlich auch mehr wie ein Insektenhotel. Es ist eigentlich ein ganzes Biotop, das hier geschaffen wurde. Natürlich haben wir auch viele natürlich gewachsene Biotope, viele Feuchtbereiche hier im Tierpark Hellerbrunn. Aber hier jetzt vor der Großvoliere haben die Gärtner eben ein ganz vielfältiges Biotop angelegt mit Trockenmauern, mit Nisthilfen für Wildbienen und andere Insektenarten, aber auch einen kleinen Teich als Feuchtbiotop, wo jetzt auch immer wieder eben Libellen zu beobachten sind. Und es gibt Lehmsenken eben, wo Insekten dann auch Nistmaterial finden, um ihre Niströhren zu gestalten. Ich sehe gleich mal
1: bei den Bienen, da ist, glaube ich, hinten diese Baumstämme sozusagen mit den Löchern drin.
0: Viele Wildbienenarten, die nisten eben in Totholz. Da ist tatsächlich gerade eine
1: Biene reingeschlüpft und ich sag dir, in eines der kleinsten Löcher. Ich hätte es gedacht, ich nehme da so ein großes, aber die geht tatsächlich in eines der kleinsten gerade rein.
0: Ja, die Löcher sind absichtlich unterschiedlich groß gestaltet, weil je nach Art muss der Durchmesser auch unterschiedlich groß sein. Die legen dann tatsächlich dort ihre Eier rein und nützen diese Holzgänge als Bruthöhlen.
1: Was mich jetzt auch an meinen Ausflug in die Allacher Heide erinnert, wie vielfältig die Pflanzenwelt hier drin gleich ist im Insektenhotel.
0: Ja, da legt unser Gärtnerteam immer ganz großen Wert darauf, dass wir auch eine sehr insektenfreundliche Bepflanzung im Tierpark haben. Also in ganz vielen Bereichen haben wir das. Man sieht jetzt hier zum Beispiel rechts, es ist Wolfsmilch gepflanzt. Die stellen wir auch auf der Educationstafel vor. Und das ist eben auch eine Art, die Nahrung für Wildbienen bietet, die immer seltener wird, weil sie ja landläufig eher als Unkraut empfunden wird. Und es gibt ja auch wilder Salbei, der angepflanzt ist und viele andere Arten, die eben ja die heimische Insekten, Sektenwelt fördern. Und dann eben
1: auch die Kombination aus diesen Stein und Mauer und gleichzeitig dann doch wieder ein kleiner Tümpel, würde ich jetzt fast sagen.
0: Ja, genau. Wir haben ja auch noch praktisch ein Mini-Feuchtbiotop geschaffen, wo dann auch vielleicht mal gerne eine Ringelnatter reingeht und hinten in der Trockenmauer, die direkt an die Voliere anschließt, das ist auch ein guter Rückzugsort für Reptilien wie zum Beispiel Blindschleichen oder Eidechsen. Der ist auch sehr schön sonnenexponiert, also perfekt für heimische Tiere hier.
1: Dann schauen wir einfach noch ins Mühlendorf, auch ein bisschen diese heimische Welt wollen wir heute nochmal anschauen und auch vielleicht noch ein paar Tipps, was man für die Biodiversität auch zu Hause machen kann. Wir sind jetzt beim Spielplatz direkt beim Mühlendorf und stehen hier jetzt unter diesem kleinen Ausstellungspavillon mit den Tafeln. Und hier sind tatsächlich noch viel mehr kleine Hilfen für Insekten vorgestellt, die man auch zu Hause nachmachen kann.
0: Ja, genau. Neben den Infotafeln, die hier platziert sind, haben wir auch eine Reihe verschiedener Nisthilfen. Nicht nur für Insekten, aber vor allem auch für Insekten.
1: Also was man erkennt, sind diese Baumstämme mit Löchern für Bienen oder auch Vogelkästen. Klar, das kennt fast jeder. Aber ich sehe hier auch wirklich Ungewöhnliche, zum Beispiel eine Waagrecht angebrachte Dose, also wie die mit gestückelte Tomaten bei mir oft leer wird, wenn ich mal wieder Bolognese oder Tomatensauce gemacht habe. Und so eine Dose, natürlich schön geputzt, wird vollgesteckt mit kleinen Bambusstäben, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Das ist eine Nisthilfe für Insekten, die vor allem für Wildbienenarten, die man ganz einfach zu Hause selber machen kann. Die kann man mit Bambusrohr oder mit auch mit Schilfrohr selber basteln, die einfach eben die Rohre auf die Länge der Dose zurechtschneiden und eben ganz dicht reinpacken. Die Rohre sollten nicht zu groß sein, also der Durchmesser sollte nicht zu groß sein von den Bambushalmen. Einfach
1: mal hier vorbeischauen. Ich glaube, wenn man das sich einmal anschaut hier, dann kriegt man es, glaube ich, auch selber hin. Also auch ein umgedrehter Blumentopf mit Stroh vollgestopft, ist hier aufgehängt. Auch das habe ich noch nicht so oft gesehen.
0: Klassischerweise findet man sowas bei Streuobstwiesen. Das sind Nisthilfen vor allem für Ohrenkneifer oder Ohrwürmer. Die gehen da sehr gerne rein und das sind eben wichtige Nützlinge, die man eben auch gerne im Garten oder auf Streuobstwiesen hat, die eben auch lästige Schädlinge dann vertilgen. Und das ist was, wo man eben auch die heimische Insektenwelt ganz gut fördern kann.
1: Jetzt haben wir heute ja die ganze Zeit über Biodiversität gesprochen und wie wichtig das ist, dass wir eine Artenvielfalt haben. Kannst du nochmal sagen, wozu das gut ist? Also außer, dass wir natürlich die Natur so erhalten wollen, wie sie ist.
0: Ja, Insekten spielen einfach eine unglaublich wichtige Rolle. Also es ist so, dass Insekten auch die artenreichste Tiergruppe überhaupt sind. 70 Prozent aller Tierarten zählen zu den Insekten. Und Insekten spielen einfach eine essentielle Rolle, zum einen als Basis der Nahrungskette. Man kennt es auch von den Singvögeln. Ein Großteil unserer heimischen Singvögelarten ernährt sich von Insekten. Alle heimischen Fledermausarten ernähren sich rein von Insekten. Insekten sind aber auch wichtig für den Nährstoffkreislauf. Zum Beispiel im Boden leben auch unglaublich viele Insekten, die organische Materialien zerkleinern und damit Nährstoffe aufbereiten, damit sie anderen Arten zur Verfügung stehen. Aber auch für uns in der Landwirtschaft sind gesunde Böden natürlich essentiell. Also von daher spielen Insekten wirklich eine ganz wichtige Rolle, auch bei Reinigung von Gewässern, bei der natürlichen Schädlingsbekämpfung. Ich hatte es auch gerade eben schon angesprochen bei den Ohrenkneifern. Insekten sind eben nicht nur Schädlinge, sondern teilweise auch Nützlinge und natürlich ganz wichtiges Thema Bestäubung. Ohne Bestäubung durch Insekten, das sind nicht nur die Wildbienen, sondern auch viele andere Insektenarten, hätten wir deutlich geringere Erträge in der Landwirtschaft und also von daher sind Insekten einfach die Basis von allem eigentlich, kann man so sagen.
1: Tolles Schlusswort. Auf jeden Fall was, was wir mitnehmen und uns merken hier, dass eben der Tierpark nicht nur an die großen Tiere denkt, sage ich mal, die wir eben hier so gerne anschauen, sondern dass es tatsächlich auch um die Kleinen geht und auch um lokalen Artenschutz, dass das eben auch ein großes Thema ist, worum sich der Tierpark auch kümmert.
0: Ich hoffe, dass die Zuhörer jetzt alle zu großen Insektenfans werden und sich natürlich für den Schutz der heimischen Fauna und Flora engagieren.
1: Das war's für diesmal. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Rautz und ich sage bis bald im Tierpark Hellerbrunn oder in der Allacher Heide. Mir Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.